0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch zur elften Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt. Auch von mir Grüß Gott. Vinzenz, lass uns doch vielleicht mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Woche starten.
1: Da haben wir uns mit dem sogenannten dunklen Mittelalter beschäftigt, mit der Geschichte des Papsttums der Kreuzzüge und wie das Christentum seinen Weg nach Österreich fand. Und womit wollen wir uns heute beschäftigen? Heute geht es weiter mit dem großen Block der Kirchengeschichte. Wir machen weiter mit der Renaissance, dem Humanismus und schauen uns da an, was da in der Kirche passiert ist und wollen uns mit Martin Luther und mit der katholischen Antwort darauf auf die Suche nach Gott begeben.
0: Möglicherweise finden wir Gott da hinten. Ein Wunder! Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Glauben
1: Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete.
0: Also gut, ich bin der Messias.
1: Ein Wunder, danken wir Gott.
0: Die Renaissance, Humanismus, Begriffe, die uns immer wieder begegnen. Immerhin hat ja auch die Hofburg in Wien ihre Wurzeln in dieser Zeit. Von welcher Zeit sprechen wir da aber eigentlich genau?
1: Die Renaissance bezeichnet die Zeit zwischen dem Mittelalter und der Neuzeit. Wir sprechen da von den Jahrhunderten von 1400 bis 1600.
0: Und was macht diese Zeit aus?
1: Im weitesten Sinne ist diese Zeit eine Art der Wiedergeburt des klassischen Altertums. Es geht also darum, dieses Ständewesen im Mittelalter, also den Stand des Klerus, des Adels, der Bürger, aufzuheben und die neue gewonnene oder die neu zu sehende Freiheit des Menschen zu betonen. Wir kennen die berühmtesten Kunstwerke aus dieser Zeit, Michelangelo's David oder seine Fresken in der Sixtinischen Kapelle oder auch Leonardo da Vinci's Mona Lisa zum Beispiel.
0: Und der Humanismus?
1: Der Humanismus oder als Humanismus im Generellen bezeichnet man die Geisteshaltung dieser Zeit. Der Mensch, und das steckt ja schon im Wort Humanismus, Humanitas, Menschlichkeit, wird sich in dieser Zeit seiner Freiheit, seiner schöpferischen Kraft bewusst, das Weltbild wechselt ein bisschen oder es ändert sich eigentlich total, es geht weg von einem deozentrischen, also von einem auf Gott hin bezogenen Weltbild, zu einem anthropozentrischen Weltbild, also einem auf die Menschen bezogenen Bild. Es geht nicht mehr darum, in seinem Leben ausschließlich Gott gefallen zu wollen, sondern man kann sich und soll sich auch seinen eigenen Interessen widmen können, Dingen nachkommen, die einem Freude machen vielleicht zusammengefasst, die Würde des einzelnen Menschen wird hier besonders wichtig.
0: So, jetzt hat alles, was in der Weltgeschichte so passiert, ja immer eine Auswirkung, auch auf die Kirche. Welche Auswirkungen hatte diese Zeit auf die Kirche?
1: Das Schiff der Kirche kam da schon ordentlich ins Schwanken. Da gab es dann auf der einen Seite Päpste, die mit ihrer Macht, mit dem Kirchenstaat, der sich da sehr, sehr profiliert hat und sehr wichtig wurde, zu einem der bedeutendsten Fürstentümern auch Europas wurde, haben da schon nicht sehr positiv dazu beigetragen. Alles, was ein Staat nicht machen soll, das hat dieser Kirchenstaat sicher auch getan. Es gab Korruption, es war zweifelhafte Geldbeschaffung da, es wurden Kriege geführt, der Ablasshandel beginnt da so richtig, das ist so die negative Seite und auf der positiven Seite, die muss man auch sagen, gab es Beispiele wie Papst Nikolaus V., der Rom dann so, so einem Zentrum des Humanismus machte.
0: Ablasshand, ich glaube, das ist jetzt mein Stichwort. Also was das ist und wie damit umgegangen wird, das kann ich mir circa vorstellen. Aber was ist das? Und was hat das jetzt genau damit zu tun?
1: Das Leben dieser, sagen wir mal, abschätzig Prunkpäpste, ihrer Bauten, die Künstler, die sie beauftragt hatten, all das musste ja irgendwie finanziert werden. Und da waren die Päpste ziemlich einfallsreich. Man konnte sich mit einem gewissen Geldbetrag von seinen Sünden freikaufen. Der dahingehende Spruch des Dominikanerpaters Johann Detzel, der den Ablasshandel in Deutschland so ein bisschen organisiert hat, fasst das gut zusammen, wenn das heißt oder wenn er da sagt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Dahinter steckt eben der Gedanke, dass man sich vom Fegefeuer, von der Hölle, von all diesen Strafen, die es so gibt, ganz einfach freikaufen kann.
0: Also bei Strafzetteln funktioniert es, bei der Kirche sollte es eigentlich nicht der Fall sein.
1: <lacht> genau.
0: Und was hat Martin Luther jetzt damit zu tun?
1: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Martin Luther war grundsätzlich ein katholischer Priester, der erst nach einer gewissen Zeit ein Problem mit diesem Ablasshandel bekommen hat. Und zwar geschieht das im sogenannten Turmerlebnis. Seit diesem Turmerlebnis kann er eben diesen Ablasshandel so nicht mehr mittragen.
0: Da muss ich jetzt ganz kurz einhaken. Du sagst Turmerlebnis. Was ist dein Turmerlebnis? Was war sein Turmerlebnis?
1: Was war dieses Turmerlebnis, war die Frage. Gut. Man bezeichnet damit... Die Erkenntnis Luthers, dass der Mensch sich nicht von seinen Sünden mit Geld freikaufen muss, sondern aufgrund der Barmherzigkeit schon gerettet wird. Und Turmerlebnis heißt es ganz einfach, weil er dieses Erlebnis in seinem Arbeitszimmer im Kloster in Wittenberg hatte und dieses Büro, in dem er das hatte, dieses Arbeitszimmer, das war eben in diesem Klosterturm.
0: Wittenberg, das sagt mir was. Das war doch auch der Ort, wo Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirche angeschlagen hat, oder?
1: Historisch ist es umstritten, ob Luther wirklich einen oder mehrere Zettel an eine Kirchentür genagelt hat oder nicht. Es ist sogar ziemlich unwahrscheinlich. Aber im Grunde ist das auch nicht so wichtig. Bedeutend ist, dass es diese 95 Thesen gibt, die er, und das ist historisch belegt, als Anhang an einen Brief an den Erzbischof von Mainz geschickt hat und dass so diese 95 Thesen Luthers überhaupt in den Umlauf kamen.
0: So. Zehn Gebote, kann man sich merken. 95 Thesen, schon etwas schwieriger. Was stand da drin?
1: Luther spricht sich in diesen Thesen gegen den Ablasshandel aus und wollte mit diesem Thesenpapier schlicht mit seinen Fachkollegen, mit seinen Theologenkollegen klären, ob dieser Ablasshandel so wirklich richtig ist. Es war eigentlich eine Diskussionsgrundlage. Und dann ging es aber ziemlich schnell. Es blieb nicht bei diesem Fachgespräch, sondern diese Thesen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer in ganz Deutschland. Luther wollte eigentlich zuerst in der katholischen Kirche Reformen angehen, da aber der Papst und die Bischöfe hier nicht mittaten und ihm dann sogar den Ausschluss aus der Kirche androhten, so wurde er dann eigentlich zum Reformator. Zum endgültigen Bruch mit der katholischen Kirche kam es dann bei Luther 1520, als er öffentlich die Banddrohungsrolle verbrannte. Das ist eine, ein Schreiben des Papstes, das ihn androht, wenn er jetzt weiter diese Thesen vertritt, dass er dann aus der Kirche austritt. Luther verbrennt das öffentlich, also zieht er das ins Lächerliche. Und jetzt kürzen wir hier ein bisschen ab. Luther wird dann eben zu diesem Reformator Er übersetzt die Bibel ins Deutsche und sein Gedankengut, die Reformation, setzt sich dann durch. Es kommt dann zu Kriegen und allem möglichen nicht sehr rühmlichen Auseinandersetzungen. Hier springen wir dann in der Geschichte in das Jahr 1555, als der sogenannte Augsburger Religionsfrieden geschlossen wird, der dann ein ja jetzt will ich nicht sagen Miteinander der Kirchen, aber zumindest eine friedliche Lösung ähm, herbeiführte. Es kam nämlich zu diesem Satz oder zu diesem Religionsfrieden in Augsburg im Reichstag, den man zusammenfassen kann mit dem Wort Cuius Regio, Eius Religio. Das heißt, der Landesherr, heute würden wir vielleicht sagen der Landeshauptmann, Bestimmt die Religion, die Religion, die er hat, die müssen auch seine Untertanen nehmen. Das heißt, die Freiheit des Einzelnen ist wieder nicht gegeben, aber es kommt dann zumindest zu einem friedlichen Leben in Deutschland.
0: Das Ganze hat die katholische Kirche ja sicher relativ erschüttert. Wie hat man da darauf reagiert?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Wenn ein ganzes Weltbild oder ein ganzes Kirchenbild auseinanderfällt, dann muss man darauf reagieren. Und das tut man in dieser Zeit dann mit der sogenannten, oder was wir zusammenfassen, mit dem Wort Gegenreformation. Damit ist das politische Vorgehen gegen den Protestantismus sowie die Erneuerung der katholischen Kirche im Generellen gemeint, und zwar ab dem Jahr, sagen wir mal wirklich 1555. Hier gilt es aber, drei unterschiedliche Dinge zu betrachten. Und zwar das erste ist die katholische Reform das zweite ist das Konzil von Trient und das dritte ist dann die Gegenreformation als solches.
0: Okay, dann lass uns doch mit dem ersten beginnen, der katholischen Reformation. Was verstehen wir darunter?
1: Hierbei handelt es sich um eine Bewegung, die ihren Ursprung schon so in den 1520ern, 1530ern hat, und zwar in Spanien und die dann bis 1560 ganz Europa erfasst hat und wirklich zu einer Reform in der katholischen Kirche führt. Es geht hier vor allem darum, um ein Leben, das nicht nach Ruhm und Prunk sucht, sondern wieder einfach und bescheiden sein sollen. Wir sehen das in der Kirchengeschichte immer wieder, dass hier Orden, Klöster da einen anderen Kurs einschlagen um die Kirche auf eine breitere Basis zu stellen. Wir haben das schon gehabt, als im 4. Jahrhundert die Kirche zur Staatsreligion im Römischen Reich wurde, gab es so als Gegenbewegung in der Kirche die Klostergründungen, weil man das eben wieder voneinander trennen wollte. Und auch hier geht das los, auch hier beginnt das, weg von dieser Prunkkirche hin zu einer Kirche der Armen, der einfachen Leute. Und es sind hier vor allem die Kamelitinnen, die barmherzigen Brüder, die Usulinen, die Jesuiten, die hier diese Sache tragen. All das sind Orden, die sich in den Dienst der Menschen stellen, die sich dem Dienst an den Menschen widmen und weniger jetzt Wert legen auf prunkvolle Bauten, auf ähm, feierliche Gottesdienste, sondern sich wirklich den Menschen in Schule, in Bildung, in der Krankenpflege auch widmen.
0: Sie stellen also einen Kontrast zu dem damaligen Verständnis des Papstes dar.
1: Genau, und das macht ja die Breite der katholischen Kirche aus, dass es auf der einen Seite das und auf der anderen Seite aber auch das gibt.
0: Und wie reagierte da der Papst bzw. die sogenannte Amtskirche darauf?
1: Mit dem Konzil von Trient, das aufgrund von mehrerer Unterbrechungen fast 18 Jahre dauert, von 1545 bis 1563.
0: 18 Jahre, eine ganz schön lange Zeit, da kann man ja über viel sprechen. Was wurde dort, was wurde dort besprochen und was wurde dort beschlossen?
1: Im Grunde, ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen, sucht man auf diesem Konzil Antworten auf die vom Protestantismus im Jahr 1530 in Augsburg aufgeworfenen Fragen. Da hat man eben diesen Protestantismus, diesen Glauben Luthers 1530, so eine Grundlage auch gegeben. Es galt also, die Grundsätze des katholischen Glaubens darzustellen und daraus dann Konsequenzen für den Alltag zu ziehen. Das Konzil hat deswegen so lange gedauert, weil es immer wieder auch unterbrochen wurde. Was wurde da jetzt besprochen oder beschlossen? Das Konzil grenzt sich in weiten Bereichen von Luther und der Reformation ab. Es festigt unter anderem die Siebenzahl der Sakramente, es fördert stark die Priesterausbildung, ich habe immer gesagt, das Konzil von Trient ist schuld, dass ich studieren muss und das stimmt auch irgendwie so, und schafft irgendwie eine Vereinheitlichung der Kirche. Zusammenfassend kann man vielleicht kurz sagen, dass dieses Konzil eine einheitliche Antwort auf die Fragen dieser Zeit gibt. Die Frage
0: dieser Zeit ist ja die Reformation. Also versucht man eine Antwort auf diese Reformation zu finden, die Gegenreformation.
1: Genau. Man versucht auf der einen Seite mit Diplomatie und auf der anderen Seite mit Gewalt, mit staatlichem Eingreifen, die Menschen wieder katholisch zu machen. Und das war vor allem in Österreich besonders dramatisch, unter Anführungszeichen, weil in Österreich dieses Curios Regio, Eius Religio nicht galt. Die Habsburger wollten ein katholisches Land haben. Alles, was hier protestantisch, alles, was nicht katholisch war, wurde nicht nur nicht geduldet, sondern wurde verfolgt, wurde äh, vertrieben, wurde enteignet. Die Gegenreformation, und das könnte man so sagen, wurde in Österreich mit voller Härte auch durchgezogen. Das Bündnis Thron und Altar wurde sehr, sehr stark gefestigt. Das ist, wir sind hier immer noch in einem sehr dunklen Zeitalter, das ist für viele Menschen, und das darf man nicht verschweigen, sehr, sehr schlimm ausgegangen. Man hat hier vielen Menschen viel Unrecht getan. Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgt, enteignet, vertrieben, sicher auch umgebracht. Das Ganze ändert sich in Österreich erst 200 Jahre später unter Josef II., aber das wollen wir dann in einer anderen Folge einmal näher betrachten.
0: Du beschreibst also eine sehr dunkle Zeit, die da geherrscht hat.
1: Natürlich ist das eine dunkle Zeit ja, und eine, eine sehr unfreundliche Zeit. Die Frage wäre, wie würde Österreich heute ausschauen, wenn es diese Zeit nicht gegeben hätte? Das, das ist eine Was-wäre-wenn-Frage, die man nicht wirklich beantworten kann, aber es prägt sicher ja auch noch das heutige Bild von Österreich.
0: In die Zeit, von der wir jetzt gesprochen haben, fielen ja auch die Hexenverbrennungen. Du hast mir da letzte Woche gesagt, dass wir da heute kurz darüber sprechen werden.
1: Ja, die Hexenverbrennungen beginnen erst ein bisschen später und da würde ich darum auch um Verzeihung bitten, wenn wir uns heute mit dem Thema nicht beschäftigen. Es ist nämlich kein Thema, mit dem man sich nur kurz beschäftigen kann. Wir widmen unsere nächste Folge dann, glaube ich, ganz diesem Thema, um das wirklich auch breit verständlich zu machen.
0: Du hast mir jetzt quasi schon meinen Abschlusssatz vorweggenommen. Nächste Woche geht es dann also wirklich um die Hexenverbrennung, was der Auslöser dafür war und was wirklich dahinter steckt. In diesem Sinne, grüß Gott.